0: كبير الزحف الصليبي نحو فارنا برضو ما زالت الرسمه بتاعتنا غلط ماشي خلاص بقى اللي بدانا غلط احنا خلصنا اه احنا خلاص قربنا نخلص ان شاء الله ما عادش غير ساعتين ف ما احنا خدنا مناقشات في النص معلش ما لازم هنستحمل بعض شويه ااا اه... جه جيش من المجر من من بولونيا من بوهيميا من اماكن الدوله الجديده كلها طبعا انا حاطط حدود لكن ما فيش حدود اكشولي معلش ان هي دوله واحده وجالهم مدد زي ما انتم شايفين من فرنسا من المانيا من ايطاليا من البندقيه من الفاتيكان شخصيا بعتت روما بعت جيش وكان لها جيش الدوله البيزنطيه كمان قالت انا كمان ما اشارك في القصه كله تجمع في فيدن ومن فيدن انتقلوا الى نيكوبلس سبحان الله ما تعزوش برضو نيكوبلس ومن نيكوبلس كملوا بقى عشان يخشوا على اديرنا فراحوا عند فارنا 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 ديت دلوقتي فين؟ مشهورة في السياحة بلغاريا بلغاريا, بلغاريا على البحر الاسود فراحوا لفارنا وناويين ينزلوا من فارنا على الساحل كده ويروحوا لاديرنا ويعبروا بعد كده بقى للاناضول لمراد الثاني هو مراد الثاني محمد الثاني بقى مش مراد الثاني معذره محمد الثاني كان هو الحاكم ساعتها اجتمع معاه الوزراء بتوعه والامراء الالويه الجيش وقالوا له كل سنه وانت طيب الناس دي كلها متجمعه لك وانت 12 سنه ونص على عيننا وراسنا بس هنروح فيها فابعت لابوك الموضوع محسوم وهو محمد الثاني كان في غايه العقل. راجل يعني ولد ده 12 سنة ونص بس حاجة ثانية خالص. فا يعني فعلا هو أبوه حكم وعنده 17 سنة. فاكرين القصة بتاعت مراد الثاني؟ كان بادي سب... فده 12 ونص مع الملكات التي عنده قد يكون موازيا لأبيه، وأبوه نجح. وأبوه كان لوحده ومعاهوش أبوه انما ده موجود معاه ابوه في الدوله فيعني في, في موازنات يعني ممكن ما الدوله قوي مراد الثاني لانه لسه موجود جواها لكن ده العزف فاول خطاب رسمي كتبه محمد الثاني اللي هو محمد ما كانش اسمه محمد الفاتح طبعا محمد الثاني هو فاتح بعد ما فاتح القسطنطينيه اول خطاب كتبه لابوه اول امر في الدوله لابوه قال له ان كنا نحن الباتشه الباشا يعني الامير او السلطان الاكبر باللغه التركيه ان كنا نحن الباشا لو انت ما بجد مش منظر فاننا نامرك تعالوا على راس جيشكم وان كنتم انتم فتعالوا دافعوا عن دولتكم حطتني منظر يبقى تعالى دافع عن دولتك حطتني بجد انا بامرك تيجي في الحالتين لازم تيجي ماشي <تصفيق> فكان منطقي ما خدهاش بعنترية ولأ لأ أنا إن شاء الله هعملها وبإذن الله خيره. لا خد المقوم المنطقية. طبعاً جه الجواب للراجل استجاب. وجه مراد الثاني الجيش بتاعه مع جيش مراد وما خلعش ابنه. يعني هو جه لشكل بيقوله مؤقت. هعدي الدولة في مرحلة دي وأرجع تاني اعتزل وأنت تكمل حكمك تاني. عشان ما يكسرش ابنه بعد الولاية ديت يعني وتمت معركة فرنا عشرة ايه نوفمبر انا يعني ماشيين شهر شهر احداث اه شهر شع... 1444 شهرين تقريبا من نقد المعاهدة كانت المعركة تمت بالفعل في ارض فرنا من اكبر المعارك كذلك في تاريخ اوروبا دول كثيرة جدا مشتركة في هذه الدولة والدولة العثمانية في ظروف صعبة وتمت هذه الموقعة مختلف على حاجات كتير قوي في معركة فارن جزاك الله كل خير مختلف على أعداد المقاتلين اللي يقول لك 20,000 ويقول لك 220,000 ويقول لك 300,000 أرقام خرافية في الفرق بين الروايات التركية والروايات الأوروبية أرقام مختلف عليه مختلف أعداد القتلى اللي يقول لك مات 100,000 واللي يقول لك ده مات 10,000 الف مش مفيش حاجه قريبه من بعضها كله مختلف هي من أكثر المعارك اللي اتصورت بشكل غريب جدا مش مفهوم ليه برضه اشمعنى ديت اللي عليها اختلافات ضخمه قوي كده في الارقام الدوله المصادر التركيه بتضخم قوي 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 الجيوش الصليبيه وبتضخم عدد القتلى والتانيين العكس بيقللوا قوي قوي بشكل برضه غير منطقي اعداد القتلى واعداد النتائج بتاعتها بين هذا وذاك أعداد القتلى وأعداد الأسر ده مختلف عليه لكن المتفق عليه هزيمة الصليبيين هزيمة ما في حد بينكر هذا الموضوع وموت ملك المجر وبولندا فلاديسلاف الثالث قتل بقى الملك اللي ده اللي كان جاي على رأس الجيوش كلها قتل في موقعة آه فارنا 1900 النتائج انفصال المجر عن بولندا أبدياً ديت أحد المحطات المهمة في تاريخ أوروبي لإن ديت كل قبل المحطة ديت دايماً المجر عايزة تضم بولندا وبولندا عايزة تضم المجر، ليرى قصة تاريخ بولندا أو تاريخ المجر هو دي القصة بينهم طول عمرهم. الاثنين جنب بعض احنا بس عشان قصتنا تحت في شرق البلقان في البلقان نفسها فما لناش كلام كتير عنهم، بس لو أنت طلعت فوق شوية وقريت هما دايماً بينهم الحروب على التقاتل على السلطة. بعد الموقعة دي خلاص بقت المجر دولة مستقلة لوحدها وبولندا مفكروش تاني يرجعوا بعد موت في اللاديزلاف. والتأكد من عدم القدرة على اقتلاع الأتراك من البلقان فقدوا الملف ده خلاص أفلوه الأتراك موجودين ممكن نعمل معاهدات ممكن نحارب على أطراف الدولة فكرة إخراج الأتراك من البلقان انتهت بعد موقعات فارنا الدولة البيزنطيه خلاص بتودع تتجه إلى الهوية احنا في سنة 1444 فاضل تسع سنين في عمر الدولة ديت اللي عمرها كان أكتر من ألف سنة والسلطان جاك مك يحتفل انا بحط لك دي عشان الدوره اللي جايه سلطان جاك مك بتاع المماليك في مصر احتفل ب ب ب بانتصار العثمانيين قيادة مراد الثاني على الصليبيين مع ان دوله المماليك عندها مشاكل كبيره نتيجه احتلال ملطية و و و لكن نسي الكلام ده كله جاك ده كان من الصالحين حقيقه اللي هو السلطان المملوكي اللي كان بيحكم دولة المماليك في ذلك الوقت احتفل بهذا النصر الكبير ولسه هيحتفل غيره في الـ في الـ في الأيام القادمة لما يلاقي نصر تاني فتح القسطنطينية وغيره أنا بقول الكلام ده تمهيدًا لأن في الدورة اللي جاية هنتكلم على سليم الأول اللي أعرض عن كل ده وراح حارب دولة المماليك. مرحلة عودة الاستقرار آخر سبع سنين بقى دولت في يناير وخمسين رجع تاني يناير 1454 بعد الموقع ضغط عليه الوزراء والأمراء ومش عارف إيه إنك أنت لازم تكمل بقى ما ينفعش هو كان داخل موقعة فارنا زي ما قلنا بشكل مؤقت ورجع ابنه استلم لا رجع تاني للحكم لكنه أول ما رجع الحكم زي ما يكون الكرسي فيه مسامير تعباه أمّا تنازل في ديسمبر في نفس السنة أخرها نزل لمحمد الثاني مرة تانية بعدين ضغطوا عليه برضه قام تاني للحكم في مايو سنة 46 عودة مرة ثانية وفضل بقى مكمل من سنة 46 لحد سنة 51 فهو اتنازل مرتين تانيين ورجع في النهاية ان هو كمل في الحكم وما سابش اه الدولة لحد ما مات الهجوم خير وسيلة للدفاع سنة 46 بقى وهو بعد الولاية الثالثة ليه حملة على المورا، حملة على ألبانيا، موقعة كسوف الثانية، فتح أرتا وحملة على ألبانيا، وتولى في سنة 49 قنسطنطين الحادي عشر. ليه إحنا قلنا هنا ده كده؟ لأن ده آخر إمبراطور في تاريخ الدولة البيزنطية. فتولى سنة 49 قبل سقوطها بأربع سنوات يعني. لكل أجل كتاب. في 3 فبراير 1451. 22 ذو الحجة 854 هجرية مات السلطان العالم الشاعر أبو الخيرات غازي مراد خان الثاني وعمره أقل من 47 سنة لوحده وكان حاسس أنه هو هيموت سبحانك يا رب شاف رؤية شاف حاجة وعايز يدي الحكم لابنه ويطمن عليه قبل ما يموت و 47 سنة 40 مات وهو في عنفوان صحته وشبابه وتمكينه ولا في كتب بتقول على مرض معين ولا جرح في موقعة ولا كذا ولا كذا لكن سبحان الله مات لكل أجل كتاب ولد يوران الثاني بيقول بعض الجمل احنا لينا بعض الوقفات ثلاث وقفات معاه بيقول أثر السلطان مراد الثاني الشعر على الحرب هذا كنوع من النقد ليه ان هو في رأيه ان هو ما كانش عنده فنيات الحرب زي أجداده زي ابائه يعني فأثر الشعر هو ده اللي صرفه عن الحرب كما يقول يعني، ولكن عندما نصبت القسطنطينية مزاحما له ليخلعه هو اللي هو مصطفى بن بيزيل لو تفتكروا ونقضت المجر عهد السلم أثبت مراد الثاني في فارنا 1444 أنه قائد كأحسن ما يكون القوات فطبعا موضوع أثر السلطان مراد الثاني الشعر على حرب هم لم يؤثر الشعر على الحرب وما كانش عايز عايش منعزل او زاهد في الحكم وكده فأثر في الموضوع بالعكس هو كان بيحاول ان هو يبني الدوله اللي خارجه من ازمات كبيره من ايام الحرب الاهليه اللي دارت فيها وفتره محمد جلبي الصغيره بيبني بيعيد ثاني بيهتم بترسيخ الدعائم الداخليه في دولته وده اللي كنا نتمنى ان الدوله العثمانيه تكمل فيه وساعتها هيكون الحكم ارسخ ويبتدي الناس تتحول للإسلام الاسلام بشكل طبيعي، بشكل معايشه مع الاتراك المسلمين اللي في شرق اوروبا، فهو مش اثر الشعر كانه انفصل يعني تجاهلا لقيمه الجهاد، بالعكس هو هو بيناقد نفسه في الجمله الاخيره لما قال اثبت انه قائد كاحسن ما يكون القوات، ده مش جاي صدفه، ده كان جاي بشكل فيه مهارة وفيه آه قدرة على القيادة وطبعا نقف مع وقفة ونقضت المجر عهد السلم هذه شهادة ولد على أن النقد جاي من طرف المجر وبيقول في الآخر قائد كأحسن لما يكون القواد رد على نفسه في الجملة اللي قالها في أول الكلام تردد المؤرخون حقيقة في مدح مراد الثاني الغربيين مش زي ما بيتكلموا على آه مراد الأول أو على أورخان أو على محمد الفاتح أو سليمان القانوني طبعًا لما يجي بعد كده بيتكلموا عنه معظمهم بشكل معين، لكن مراد الثاني في ناس تمدح وفي ناس تست... ما تمدحش شفتوا فون هامر النمساوي كان مادح جدًا في ناس تانية ترددت في المدح منها جورانت ليه ترددوا في المدح؟ قد يكون لكل الفتوحات في زمانه، الدولة قبله كانت 870 ألف اللي هي محمد جلبي أبوه. بعده بقت تسعمية وستين ألف يعني زادت حوالي تسعين ألف كيلومتر مربع زادت حوالي يعني هذا الرقم طبعا ده زيادة وكل شيء وحتى أكبر من الدولة أيام أنقرة قبل أنقرة قبل أنقرة كانت تسعمية واربعين ووصل بقى تسعمية وستين لكن الفتوحات مش علامة ظاهرة في حياته زي بقية الناس اللي كان واخد خمسة وتسعين ألف حولها خمسمية ألف واللي واخد خمسمية خلاها تسعمية واربعين تمام؟ قد يكون هذا السبب قد يكون لوجود فترة اضطراب وهزائم في حياتي خمس سنين اللي انتو اتكلمنا عليها من سنة 39 لسنة 44 قد يكون لانشغاله بالعلوم والفنون والمعمار فما فيش الفتوحات اللي بتلفت نظر الناس قد يكون لتنازله عن العرش مرتين لابنه الصغير محمد برضو اثرت على تحليل الناس يا ترى ايه اللي عمله ده هو دي غلطة كبيرة او ايه او يكون لأسباب اخرى لكن خليني اراجع معاكم قبل ما نخلص شهاده بيزنطيه جميله قوي. قالها دوكاس. دوكاس ده مؤرخ بيزنطي معاصر. راح قابل مراد الثاني وعاش معاه وشافه وكان رسول احيانا بينه وبين امبراطور بيزنطه وكتب تاريخ الدوله البيزنطيه اللي هو الكتاب ده كتبه وسقوط الدوله البيزنطيه كان معاصر ليه. وكتاباته بيعتمد على الاوروبيين جدا في توصيف هذه المرحله انه كان عايشها مش بيكتب عنها، قال ايه؟ كان بيصف مراد الثاني كان يفيض حبا للشعب وكرما على المعوزين ولا يفرق في هذا بين مسلم او مسيحي من رعيته فكلاهما يلقى المعامله نفسها، كان يفي بعهوده مع اعدائه ومن ثم ومن كان منهم ينقض عهده معه كان يتعرض لعقاب الله. كان ينفر من الحرب ويفضل الانشغال بالعلوم والفنون والاعمار في ظل السلام، لم يحارب الا مضطرا، وعندما كان ينتصر على اعدائه لم يكن يثخن فيهم الى حد الافناء، بل كان يفتح الباب للجنوح الى السلم. عايز اكتر من كده؟ ده واحد بيزنطي من الدوله اللي شاهد وقوعها على ايدين العثمانيين، وبيقول الكلام ده بعد ما شاف مراد الثاني وعاش معاه. ما فيش بعد كده صراحه شهاده من أروع الشهادات ويبقى أفضل أعمال مراد الثاني حسن تربيته للأمير النموذج محمد الفاتح ليه بنقول إن هو النموذج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش فده أفضل مثال للامير لازم يدرس لازم يدرس ولازم تحضروا الدوره اللي جايه ان شاء الله اللي هتكون بعد فتره من الزمن هيكون ان شاء الله الاشتراك فيها ب دولار لان الموضوع مهم مش كده مش الحاجات البسيطه بتاعتكم دي لا عايزين نرتقي بقى نتكلم على الحاجات الكبيره مش كده طبعا انتم خايفين على من فتنه الدنيا فهتقولوا هنخليها مجانيه عشان فده ده افضل اعمال مراد الثاني ان هو فعلا خرج لينا رجل مثل محمد الفاتح في الدوره القادمه ان شاء الله نأخذ فتح القسطنطينيه ونشوف تفصيلاته الرائعه نشوف بايزيد الثاني وموقف من الاندلس بعد سقوطها نشوف سليم الاول وصدام مع الشيعه الصفويه ثم المماليك ونشوف سليمان القانوني واقوى دوله في العالم ونشوف حاجات تانية ان شاء الله يعني مش هتوقف عند هذا الموضوع بس دي بعض العناوين في الدوره القادمة. وجزاكم الله خيرا كثيرا. تانية واحتمال تالتة. بس التالتة لو خليها تانية بس. لان التالتة لو لوحدها هتبقى كئيبة قوي. كلها ضرب وطلتيش بس فينا. <تصفيق> فخلينا احسن نقود دي مع دي. يبقى اليوم الاول في دولة قوية واليوم الثاني دولة منهارة معلش. يعدلوا بعض ان شاء الله. اه انا باختصار صح صح انا عايز اعمل كده فعلا جزاك الله خير صح عشان حتى الكتاب الثاني يطلع لان لو قعدت مركز معاه مش هيطلع السلام عليكم السلام عليكم المره الثانيه ما تردوش أنتم بتردوا في الثالثه السلام عليكم ايوه كده لا تخلفوا عهدكم ان شاء الله نرجع تاني اه لا انا هبتدي بال هبتدي بالانايز طيب. <تصفيق> اللي هو الايه الايه اه اوكي أوكي. طيب آه، بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسوله في سؤال عن مذابح الأرمن مش كده كثير اه كذا سؤال موضوع مزامح الأرمن ده موضوع طبعا من الموضوعات الديبيتابول جدا فيها مشاكل كبيرة في تاريخ الدولة العثمانية القصة إن الأرمن كانوا عايشين في داخل الدولة العثمانية فترة طويلة جدا من من غير مشاكل العلاقات بينهم وبين الدولة العثمانية كانت علاقات طيبة للغاية وللعثمانيين أقاموا ما يسمى بنظام الملل وده النظام ده اللي عمله محمد الفاتح نظام الملل ده معناه ان بيقيم محاكم داخل الدوله العثمانيه كل محكمه بتحكم لدينها فكان جوه عنده محكمه اسلاميه بتحكم بين المسلمين ومحكمه وطبعا بين المسلمين لو حصل يعني اي مش في كل مكان يعني في محاكم بقى ارثوذكسيه كما قرها القسطنطينيه وليها فروع موجوده في اماكن اخرى بتحكم بين الارثوذكس وفي محاكم كاثوليكيه للناس اللي جوه الدوله العثمانيه على المذهب الكاثوليكي وفي محاكم ارمنيه لما الارمن مع بعض تحصل لهم مشكله يروحوا للمحكمه الارمنيه تحكم لهم بدينهم بشرعهم داخل الدوله العثمانيه ده طبعا ده من اروع الامثله ما فيش كلام ده في الدنيا يعني الدنيا عاده قانون الدوله بيحكم الناس كلها مش هينفع انت هنا كمسلمين مثلا في داخل امريكا لو عندك قوانين معينه في شريعتك وأنتوا الاثنين مختلفين ما ينفعش تروح تتحكم بغير القانون اللي موجود في البلد مش كده وفي امثله كتير على هذا الموضوع ما فيش داعي للتفصيل فيها فالارمن كانوا علاقتهم كويسه وعايشين جوه الدوله العثمانيه ما فيش مشاكل الارمن مكانهم الرئيسي ارمينيا الكبرى اللي كانوا عايشين الحته اللي عايشين فيها وعايشين في وسط الاناضول في مكان تاني اللي سميناه ارمينيا الصغرى على حدود روسيا روسيا في اخر 200 سنة من عمر الدولة العثمانية كانت العدو الأول للدولة العثمانية. أخر 200 سنة، كل يوم معارك مع الدولة الروسية. عندها أطماع كبيرة جدا، أرثوذكس طبعاً الدولة الروسية، وبيعتبروا نفسهم وارثي عرش البيزنطة، وبالتالي عايزين يخرجوا كل الأتراك من شرق الأناضول وياخدوه من شرق أوروبا ويأخذوه كله للدولة الروسية. فالصراعات بينهم كانت كبيرة جدا. ظهور الدولة الروسية كان مع الدولة العثمانية. فكان دايما ايه بينهم صراعات وكتير قوي انتصرت الدولة الروسية على العثمانيين في الأيام اللي هي القرون الأخيرة آخر قرنين يعني. الأرمن في أواخر عهد بقى الدولة العثمانية 1893 و94 آخر خالص القرن التاسع عشر بدأوا يتعاونوا مع الروس الروس في حربهم ضد الدولة العثمانية وهم أصلا الأرمن دلوقتي متجنسين بالجنسيه الايه؟ العثمانيه. يعني هم من الشعب العثماني. فبيروحوا بيتعاونوا مع الدوله اللي بتحارب، زي دلوقتي كده تقول مثلا دوله زي وات مش هنقول اسماء عشان ما ندخلش اوراق في بعضيها. دوله فيها اقليه على دين ثاني، فلما الدوله دي دخلت في حرب مع دوله يعني على دين الاقليه، الاقليه بداوا يتعاونوا مع الدوله الثانيه ضد الدوله اللي هم عايشين فيها. هيحصل ايه؟ في حاجه ذات ايه في القانون؟ ده خيانه عظمى ما كلام يعني فوزات انت بقى في موقف حرج جدا الدوله بتوقع اصلا هي مش ناقصه هي اصلا الدوله بتنهار الكلام ده كان ايام عبد الحميد الثاني ف بلس اكمل بس معلش الحته ديت بلس كده الدوله ال... ال... الارمن بداوا عايزين يستقلوا عن الدوله العثمانيه فمرسوا وسيله يعني فظيعه جداً اللي هي وسيلة المجازر الإرهابية في داخل القرى اللي هم عايشين فيها للمسلمين علشان يجبروا الدولة العثمانية على تركهم مستغلين ضعف الدولة العثمانية في ذلك الوقت المجازر دي تعملوها في عدة قرى في شرق الأناضول. فالسلطان عبد الحميد ساعتها عمل كتايب اسمها الكتايب الحميديه اللي هي نسبه إلى عبد الحميد الثاني وتعاون مع الشعب وقام بصد هذا الموضوع. قتل في هذا الموضوع من الطرفين بنتكلم في حدود 1000 الف أو 2000 من الطرفين، من الطرف المسلم في المجازر اللي تمت ومن الطرف الأرمني في القرى اللي حصلت فيها بتاع. وقمع هذه المشكلة، اتحلت هذه المشكلة. الكلام ده سنة 94 و95 خمسة 1895 بيسموها في اوروبا مذبحه مش عارف سامسون ومذبحه ايه يعني كذا موطن كده معين الاعداد اللي فيها قليله بالقياس الى المشكله الكبيره اللي كانت موجوده. وخلص الموضوع على كده. لكن بعد الحرب العالميه الاولى سنه 1914 كانت لسه الدوله العثمانيه موجوده اسما اللي كان بيحكم تركيا ساعتها حزب تركيا الفتاه تمام اللي كان بيحكم تركيا ساعتها بعد خلع عبد الحميد الثاني سنه 1899 استلم تركيا الفتاه الحكم الحكومه كلها رئيس الوزراء والوزراء وكلهم من تركيا الفتاه مش من الدوله العثمانيه انما موجود خليفه اسم مالوش دور في الحكم اللي هو محمد الخامس بعد بعد عبد الحميد الثاني في الحرب العالمية الأولى من 1914-1918 دخلت الدولة العثمانية في صف مين؟ ألمانيا ضد الحلفاء فرنسا وإنجلترا وروسيا ففي هذه الأثناء بدأ الأرمن اللي موجودين في شرق الدولة العثمانية وملاصقين لروسيا يفتحوا الباب للجيش الروسي تخش في داخل الدولة العثمانية طبعا كارثة ماحقه في الحرب العالميه الثانيه اصلا ما كانتش برضو ناقصه لان يعني الحلفاء كانوا مسيطرين على الاوضاع، وانا اصلا شايف الحرب العالميه الاولى كلها على بعضها كان ليها هدف رئيس وهو تفكيك الدوله العثمانيه وكل واحد عايز ياخد حته. الروس والانجليز والفرنسيين وفي نفس الوقت شايفين نجم المانيا بيبزغ في اوروبا فاتلككوا. في حادثة تافهة جدا يعني في في التاريخ بالقياس للنتائج اللي حصلت وراها وعملوا هذه الحرب عشان يوقفوا المانيا عن النمو في نفس الوقت يفككوا الدولة العثمانية وياخدوها ليهم قبل ما تاخدها المانيا لان العلاقات بين المانيا والدولة العثمانية كانت قوية. وطبعا هما بينهم وبين بعضهم برضه مختلفين فرنسا بتكره انجلترا جدا وروسيا بتكره الاثنين وهم الاثنين بيكرهوا روسيا يعني بس مصلحة معينة هيحققوها وبعد كده يفكوا الدولة العثمانية من بعض يوم. في الأثناء دي داخل الأرمن وبدأوا يساعدوا الروس في دخول الدولة العثمانية. ساعتها الحكومة اللي موجودة هي اللي مش عثمانية بس تركية عشان برضو واضحة تركيا فتاكل لهم أتراك مش كده فالحكومة أصدرت قرار بترحيل الأرمن من هذه المناطق الملاصقة للحدود اللي فيها مشاكل لداخل الدوله العثمانيه فين داخل الدوله العثمانيه ده في شمال منطقه شمال الشام عبر الجبال توروس فلان هم وجودهم هناك عامل مشكله مش عارفين يصدوها تحركات الجيوش ومش عارفين في هذه المنطقه يعملوا كده ف هجروا الارمن المنشور الرسمي اللي موجود للتهجير مكتوب فيه انه هو مع الحفاظ على أرواح المهجرين وعدم التعرض لهم بالأذى وكذا وكذا يعني واخد كل قانونيا المنشور المحفوظ مفوش أي نوع من الأذى لكن دي مصلحة عسكرية في ذلك الوقت والبلد في حالة حرب عالمية وبالتالي احنا عايزين ننقل من هنا لهنا وهم بينتقلوا من في عمليات الترحيل بيقول الأرمن عكس ما بيقول الأتراك في هذه المسألة إن مات منهم أعداد هائلة في الترحيل ما هم ما قالوش بشكل مباشر خالص إنهم اتقتلوا ما تمش قتل إنما كل القصة ماتوا في الترحيل في ظروف كما يقولون غير أدمية وإن ماشوا في الصحراء وإن كان في عطش وإن كان في حر وإن كان في كذا فمات على التقديرات الأرمينية من 500 ل 600 الف طبعا رقم خرافي مبلغ فيه مش تيمور لانك اللي بيهجرهم يعني خد بالك الموضوع لكن هذا الرقم اللي بيتقال في الورق بتاعهم عشان نعمل مع بعض زي ما بيقول بارجن او نتفاوض يعني انا هقول 500 الف وانت هتقول لا دول 10000 يطلع الرقم في الاخر نتفق على 100 الف فهو بيضخم قوي المشكله عنده لعبت على الوتر ده انجلترا وفرنسا على طول ايوه الارمن واحنا مقارنة. اصلا كنيسه ارمنيه عكس الاثنين الثانيين انجلترا بروتستانت وفرنسا كاثوليك والاثنين يعني ما. لكن لا الارمن وحبايبنا واولاد ديننا ومش عارف ايه وندافع عنهم عشان نحط مناخيرهم جوه ايه جوه الدوله العثمانيه طبعا الاتراك بيقولوا ان العدد اللي مات في التهجير ده عدد قليل جدا ما يتجاوزش الاف وان ده غير مقصود وان ديت حاله حرب والبلد كلها مهزوزه واحنا ساعتها هنراعي الصواريخ اللي نازله علينا ولا القنابل ولا هنراعي الناس اللي بتتحرك ولا ايه وفي الاخر احنا بنرحلهم ليه بنرحلهم عشان بيخونوا البلد فانت جاي تتكلم في ايه ففي هذا الوضع فديت قصه طبعا الاوروبيين كارت ده شوف عدى 100 سنه مذبحة الأرمن اللي هي اللي بيقولوا التهجير ده 1916 15 16 فعدى دلوقتي 100 سنة أهو خلاص الملف كله اتقفل والناس اللي بتحكم اتغيرت وال... خلينا نتكلم في موضوع الأرمن عايزين حقوق الأرمن عايزين مش عارف فعشان طبعًا عقدة يحطوها للأتراك يمنعوهم من دخول الاتحاد الاوروبي، سيطروا عليهم، يمنعوا كذا كذا، طبعا ذكريات الدولة العثمانية لا يمكن بحال من الأحوال أن تنسى. اللي يعني بيقول كلمنا ده وحكيناه ده، ده فاصل ونواصل. أما نيجي نتكلم على سليمان القانوني بقى أقوى دولة في العالم. أقوى دولة في العالم كله، الدولة العثمانية، الفترة بتاعت سليمان القانوني فترة رهيبة. فهم لا يمكن هينسوا الدولة العثمانية محفور في التاريخ مش هتعرف تدرس تاريخ فرنسا لما تقرا الدولة العثمانية تاريخ انجلترا تقرا الدولة العثمانية تاريخ النمسا الدولة العثمانية كل أي دولة غير بقى شرق أوروبا نفسه بقى بلغاريا بقى وكل ده الدولة العثمانية 500 سنة من تاريخه يعني هو يعرفش تاريخه اللي قبل الدولة العثمانية زي ما يعرف تاريخ الدولة العثمانية تمام ده كان سؤال في سؤال ثاني نعم ما هم بيقولوا ان النقل ده ما كانش نقل آدمي هو نقل يسبب القتل هو مش قتل مذبحه بالرصاص او بالذبح انما انت زي ما يكون انت مثلا جبت فلان درميته في الصحراء اربع ايام خمس نهيموت هم؟ الجبال اللي هي من من ارمينيا للشام دي من اوعر الجبال قاطبه بس ما فيهاش ميه مراتك صعبه بقى يعني المهم في آه واحد بيتكلم على عدم انتشار اللغه التركيه في ال... طبعا ما انتشرتش عشان احنا قلنا من شويه ده في في نظام ال... الدوله العثمانيه والتسامح الاداري الشديد بيقول الدوله الفرنسا اللغه بتاعه الجزائر لان ما كانش يتعلم فرنسي كان ب... ما بيتعلمش تعليم الزامي في المدارس كلها باللغه الفرنسيه والتعليم بمبالغ طائله وغير مسموح للناس، وكنت بقول واحد من شويه قبل السيشن ديت ان الجزائر مؤرخ الماني دخل الجزائر قبل الاحتلال الانجليزي قبل الاحتلال الفرنسي قبل 1830 بيقول قل لا ان تجد رجلاً او امراه في الجزائر لا يقرأ ولا يكتب. 1800 الجزائر كلها بتقرا وتكتب. خرجت فرنسا سنه 1960 بعد 130 سنه 5% فقط من اهل الجزائر بيقراوا ويكتبوا. و95% اميين. فرنسا الحضاره والنور والحاجات الجميله دي كلها، ومليون شهيد بقى كمان. يعني ده مثال يعني على الجزائر، فتركيا او الاتراك لما دخلوا ما فرضوش لغتهم التركيه على الناس. انا شايف ان الكلمه اللي قالها بيتر شوجر التسامح الشديد دي <تصفيق> كان فيها مشكله ما كناش عايزينه شديد كده <تصفيق> ما في اي نوع من القهر بس حاول انك انت تعرف الناس على حاجاتك على دينك على لغتك على عاداتك على تقاليدك لعل تكسر نوع من الحده بينك وبين وهو ان النازليه عنهم دي كانت من اخطاء الدوله العثمانيه لا شك اه كان في حد بيسال ارشح له ايه؟ من من الكتب وبيسال على المشاريع القادمه في مركز الحضاره للدراسات التاريخيه اللي هو مطلع اسلام ستوري ومطلع الدوله العثمانيه انا حقيقة ارشح للناس اللي عايشين هنا احنا كتبنا اسوه للعالمين. اللي جايز ما حدش يعني عارف في هذا الموضوع كتاب تتألف يتالف لمخاطبه غير المسلمين. وبالتالي هو مش معتمد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأدلة الشرعية والقرآنية واللي في السنة المتهارة. أنا يعني كأني بخاطب واحد هو غير مؤمن أصلا بالله عز وجل. وبالتالي أنا بقنعه أن ده أسوى للعالمين بأدلة عقلية وبشهادات غربية من أهله وبأدلة إعجازية من السنة النبوية وبأدلة أخلاقية من حياته صلى الله عليه وسلم ومن أدلة من التوراة والإنجيل. و. هكذا عشان ايه اما كان غرض كان الكتاب ده مسابقه الحمد لله كنا خدت في المركز الاول سنه 2010 وكان ده الغرض بتاعه انه يترجم بعد كده لعده لغات وهو نواه جزء كبير من المواقع اللي عندنا في اسلام كوم المترجمه للغات المختلفه. فهو الحمد لله مترجم لعده لغات انتوا تاخدوه طبعا بالعربي وبعدين بعد كده تترجموه انتوا بلغتكم الامريكيه. ان طبعا كل مكان دي لالفاظه ممكن تساعد وابعثوا لنا الترجمه ديت لو في جهود لهذا عشان ننشرها عندنا على الموقع ان شاء الله ربنا وافضل ما كتبت في رايي كيف تخشع في صلاتك مع ان هو بره التاريخ لكن سبحان الله انا كتبت على مدار ست سنين من 2009 لحد 2015 على ما طلع الكتاب لان كنت واجهت مشكله كبيره جدا مشكله خشوع في الصلاه الواحد بيسرح في الصلاه بتاعته فعملت نظريه اسمها نظريه هرم الخشوع نظريه موجوده هنا وقلت فيها ان الناس دايما لما تيجي تدي درس عن الخشوع وممكن نبقى نعمل لكم ان شاء الله دوره في الخشوع في الصلاه مهمه جدا والله اول ما يسأل عنه العبد يوم القيامه الصلاه اول حاجه تسال عنها الصلاه فان صلحت صلحت ما بعدها وان فسدت فسدت ما بعدها التقل بتاعها بي... لو راحت بيبوظ اي حاجه جايه ولو نجحت بيشيل اي حاجه جايه فموضوع الصلاه مش بسيط اكتشفت ان 25% من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان عن الصلاة بالحسابات بالارقام مش بديكم رقم تقريبي كده لا 25% من كلامه في البخاري ومن كلامه في مسلم عن الصلاة بس فموضوع مش بسيط في حياة المسلم فعملت النظرية ديت لأن أي حد بيدي محاضرة عن الخشوع بيبتدي إيه يديك أمثلة مستحيل هتعرف تعملها كل سنة طيب زي ما بيقولوا يعني الراجل اللي اتقطعت رجله وهو بيصلي ومحسش والراجل التاني اللي هو بيخجاله سهم والتاني والتالت عباد بن بشر رضي الله عنه ودي امثله موجوده بس الناس ديت عملت شغل كبير قوي عشان توصل لكده الكتاب ده بيتكلم على الشغل الكبير اللي هيتعمل عشان توصل لكده فعملت نظريه هرم الخشوع تمام عايز تدن؟ ماشي اه تأذن ونكمل ولا 5 minutes بعد بعد طب ازم فضل فضل لا, لا 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 بعد المغرب نمشي اه اه اوكي فين؟ مش لازم آه. بعد الاذان هو الاذان هنسمعه هنا ولا مش نسمعه هنا آه. كمل؟ أوكي. طيب ففي في الكتاب أنا عملت هرم الخشوع ده اللي هو خمس درجات. وقلت يا جماعة اللي عايز يخشع يعمل الدرجة الأولى ويعيش فيها. وبعد أما إن شاء الله يتدرب عليها و يطلع في الدرجة التانية. طبعًا ده الكلام ده مبني على القرآن والسنة، الأحاديث اللي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم، والآيات في القرآن الكريم. عشان ترتقي من الدرجه الاولى للدرجه الثانيه ومن الثانيه للثالثه ومن الثالثه لربوه هرم لان عدد المسلمين اللي موجودين في الدرجه الاولى ممكن يبقى كتير الدرجه الثانيه هيكون اقل الثالثه اقل وهكذا لحد الدرجه الرابعه لحد الرابعه ديت انت بالجهد والممارسه والتدريب وامور كتير لحد ما توصل للرابعه الخامسه ديت في رايي انها منحه من رب العالمين سبحانه وتعالى الامثله اللي بتذكر كلها في الناس عايشين في الخامسة. ناس وصلوا لهذا البتاع بالجهد الطويل اللي عملوه في 1 2 3 4 ديت. فبتدي لك منهج عملي للخشوع في الصلاه. في قضيه لو خشعت في صلاتك هتلاقي امورك في بقيه حياتك كلها اتظبطت بقى. امورك مع الذكاء، امورك مع بقيه الاركان، امورك مع المعاملات، مع زوجتك، مع اهلك، مع الناس، مع المسلمين، مع غير المسلمين، امور البلد كلها، امور المجتمع كله. هتلاقي الدنيا اتغيرت لأن أنت علاقتك بربنا عن طريق الصلاة صارت علاقة حقيقية مش شكلية. مش شكلية. فديت إيه ديت والكتاب الثالث اللي رشحه في الأخير يعني شاهد شاهد من أهلها بالنسبة ليكم أنتم هنا أنا طبعًا السؤال ده ممكن أجاوب عليه بطريقة ثانية في المغرب ولا في 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 السعودية ولا في أي مؤتمر ثاني لكن بالنسبة للمسلمين هنا في أمريكا زي ما قلت أصبر على أو كيف تحشر في صلاتك أو موضوع تات شاهد شاهد من أهلها. ان في شهادات الغربيه الغربي لما بيسمع شهاده كتير من المسلمين على فكره دي المسلمين. لما يسمع شهاده واحد بس يكون اسمه لاتيني كده ولا اجنبي بيتاثر ويبقى مبسوط لما شهاده واحد مسلم تلاقيه متردد واكيد بايزد يعني لكن انت ده اكيد مش بايزد ف... فاحنا بنحب ده. فالكتاب كله كده كله ناس شعرها اصفر وعينيها خضره وحاجات جميلة. قوي ف وشهادات حقيقيه ومصادرها موجوده تقدر هو كمان عظماء أسلموا كتاب عظماء أسلموا برضو لو كان لسه موجود مش عارف إذا كان موجود منه لا ده كتاب بيتكلم على ناس أسلمت أنا بقول في تعريف الكتاب أن كل من أسلم فهو عظيم مصودة قسمتهم في سياسيين في إعلاميين في فنانين في رياضيين في علماء في كذا كذا في قساوسة في يهود في نصارى في يعني أسلمت الكتاب برضو يساعدكم في المجتمع اللي انتم عايشين فيه هنا المشاريع القادمة أولًا طبعًا أنا أشكر إخواننا أخين موجودين هنا وسطينا اللي دعموا موضوع قصة الدولة العثمانية، الموضوع ده اتكلف كتير أوي والحمد لله في اتنين من الإخوة تكفلوا بالمكتب إنه يعني يعمل هذا المشروع على مدار سنة ونص شغالين فيه ولسه هنكمل كمان ست شهور تانيين عشان نخلص المشروع كله ويطلع يعني مكتوبًا بالتوثيقات وبالمصادر وكلام من ده الخرايط والحاجات ديت. كلها فبنشكرهم ونقول لهم جزاكم الله كل خير ونسال الله ان يجعل هذا في ميزان حسناتكم الى يوم القيامه. مع كل الفوائد اللي بتحصل منه يكون دايما لهم مردود اخروي يستمتعوا به امام الله عز وجل. مشاريعنا القادمه عندي مشروع اسمه سنه اولى تاريخ. وده ان شاء الله لطيف كده وان شاء الله يكون جميل و... بس محتاج برضه جهد كبير وتفرغ إن شاء الله ربنا يصل لنا ونلاقي لهم يعني برضه دعم هذه المشاريع، السنة الأولى تاريخ ده بيتكلم على 354 موضوع. اشمعنى 354 موضوع؟ ااا عشان أيام السنة الهجرية 354 يوم اللي هي قلناها في إحياء السنة النبوية. عايزك كل يوم تقرأ معلومة تاريخية. فهعمل لك صفحتين الكتاب هيكون 354 في 2 بكام؟ ب 700 حاجة كده 800 وحاجة 808 708 708 فهيكون كل صفحتين بيتكلموا على توبيك بناخد عشرات عشرة من الدول الإسلامية بنتكلم على صفحتين بس يعني هديك الدولة العثمانية في صفحتين لك الدولة العباسية في صفحتين الدولة الأموية في صفحتين تعرف تاريخك بشكل عام عايز تتوسع بنرشح لك مصادر تقراها في الاخر الموضوع جيده عن هذا التوبيك لو كان عجبك انتريستد فيه دي الدول في 10 معارك كبرى في 10 علماء في الحياه طبيب مهندس مش عارف ايه اي 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 في 10 علماء شرعيين في التفسير في 10 علماء فقهاء في 10 مدن اسلاميه كبيره في التاريخ اتكلم على المدينه في 10 مش عارف ايه هكذا بحيث ان انا جمعت لك في هذا التاريخ الاسلامي بشتى مجالاته مش بس مجالات سياسيه ولا عسكريه ولا حربيه ولا كله على بعض علماء على على علم على اقتصاد على اجتماع على كذا انجازات المسلمين ماذا قدموا للعالم مش كل ده بحيث ان دي سنه اولى تاريخ وان شاء الله يكون في سنه ثانيه تاريخ وثالثه تاريخ ورابعه تاريخ الار الاولاني ده هنبني له عليه معلومات في الثاني ده اكتر شويه والثالث والرابع ده مشروع المشروع الثاني مشروع قصه الفتنه اخر 7 8 سنين في حياه الخلافه الراشده وازاي حصلت المشاكل اللي موجوده ديت وتاويلاتها مما صحه من الروايات اللي وردت في هذه الحقبه وده موضوع من اصعب الموضوعات الممكنه وعشان الاخوه اللي بيروحوا يقراوا في اي كتاب انا بقول لك الطبري اللي هو من اعظم المؤرخين المسلمين واللي هو راجل سني ومضمون العقيده وعنده فقيه كبير و في كتابه كتب روايات وقال ان انا كتبت الروايه بسندها. محدش لو طلعت الروايه دي غلط العهده على الراوي مش عليا. بين الكلام ده هو وحط المصادر بروايتها، انا خدت موقعة صفين من الطبري وحللناها في المكتب عندنا كدراسه بريليمينري كده لموضوع الفتنه. طلع في 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 صفين بس 113 رواية عند الطبري، 99 منها مكذوبة. مش الرقم قد إيه؟ 99 من أصل 113. مكذوبة، يعني كذب صريح. هو كاتب السند والسند فيه كذابين. هو عمل كده ليه؟ هو ما كانش همه يحقق البتاع، هو جمع وما عندوش وقت يحقق، هو عاش 83 سنة. لكن هو العلم اللي سابه كتير جدا، هنا في التاريخ وهنا في التفسير وهنا في الفقه، ساب كتير جدا. فهو قال انا دوري يا جماعه في اول المقدمه قال انا دوري اجمع وانتو حققوا فما حدش يروح يقرا كتابي من غير ما يكون عارف علم الرجال من غير ما يكون عارف السند وبالتالي صار عندي 14 روايه بس في الطبري هم اللي ممكن اخد منهم فيهم ضعيف وفيهم صحيح كمان ال 99 دول هنرميهم الاول وال14 هنبتدي نتعامل معاهم بقى وهكمل على 14 دول من هنا ومن هنا ومن هنا من الكتب اللي جت في الاول برضه ما صح منها عشان في الاخر اطلع بالقصة اللي حصلت لان انا كل واحد فينا يروح يفتح كتاب ويكون الكتاب ده واخد من الطبري بدون معرفه السند وبالتالي ياخد تهمه واحد كذاب ويتكلم على صحابي فيشتم في عمرو بن العاص ويشتم في معاويه ويشتم في ابو موسى الاشعري براحته لانه قال كلام فظيع عنه والكلام كله مكذوب مدسوس على الروايات، فده مشروع خطير جدا جدا واحنا بنستق من لحد دلوقتي شفت المناقشه اللي دارت من شويه؟ دارت على هذا الموضوع وانتقال الحكم من خلافه الى ملك ومنطقه حرجه للغايه وده دين يا اخوانا دين عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فصار اللي بيحصل بينهم ده سنه اتعلم منها ديني مش مجرد ان انا ومشروع الثالث خاص بقص الانبياء والمرسلين في نفس المشكله انت قصه النبي من اي كتاب من الموجودين حتى من كتاب ابن كثير و 3 ارباع بلا مبالغه الروايات الموجوده غير صحيحه فبيشغل دماغك بيشحنها بروايات كلها اسرائيليات وواخد حدثه عن بني اسرائيل ولا حرج حاجه وبيتوهك عن الحاجات اللي هي موجوده فالمشروع اللي احنا عايزين نعمله جمع كل ما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصص الانبياء اللي ما عندناش مصدر غير الرسول صلى الله عليه وسلم والقران الكريم في هذا الموضوع ف... وهذا جمع صعب جدا الاحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده في مصادر هائله كثيره بنجمع كل المصادر المشهوره وغير المشهوره ونمشي ورا الحديث لحد ما نصحح الحديث وناخد الحديث بعد ما صححناه نركبه في السياق التاريخي عشان نطلع بالقصة وبعدين ندخل على الاستنباطات والعبر اللي موجوده منها بعد ما عرفت القصه الحقيقيه هي ايه فديت المشروعات الرئيسيه الى جوار مشروع السقليه وده يعني مش عايز بقى تفصيلات كثيره برضو من الموضوعات المهمة جدا المجهوله وانا ازعم ان مفيش حد خالص ادى تاريخ صقليه مطلقا في كل اللي اعرفهم اللي حد فيكم عرف حد ادى دوره عن تاريخ صقليه او حتى محاضره يبقى يقول لنا انا اديت بس دوره عنها في مينيسوتا من حوالي 7 8 شهور يعني في الرحله اللي فاتت بتاعه مايو اللي كنت عندكم فيها رحت بعد كده مينيسوتا اديت لهم بس ده مشروع كبير بيتكلم على فتره عاش فيها المسلمين حاكمين لصقليه ومعاهم جاليه نصرانيه وازاي تعملنا والفترة ثانية عاش فيها المسلمين في صقلية تحت حكم نصراني وبرضه متعايشين، فكيف تعيش أقلية مسلمة في مجتمع بيحكم بالنصارى وكيف يعيش نصارى في مجتمع بيحكم بالمسلمين، نموذج تعايش ما فيش زيه في التاريخ كله بتاع صقلية ده، نموذج مبهر، في نفس الوقت انتقلت الحضارة الإسلامية من صقلية إلى أوروبا والجميع برضو معترف إن مصدرين الحضارة في أوروبا صقلية والأندلس، والاتنين مسلمين. ديت المشاريع اللي احنا ان شاء الله نشتغل فيها في الفتره اللي جايه بعد اتمام مشروع الدوله العثمانيه عندنا هنا مؤسسه بتدعم هذا الموضوع الحمد لله هيستوري revival بس ما حاجه هم خارجين بقى ده الهيستوري ريفال ديت يعني يعني نون بروفيت اورجانيزيشن موجوده في في ارلينجتون تكساس وهي الحمد لله اللي دعمت مركز الحضاره من بدايات نموه وموقع اسلامستوري دوت كوم ابو انور المسؤول عن هذه المؤسسه وطبعا دكتور سالم باشمهندس حسام بيساعدوه في هذا الموضوع جزاكم الله كل خير والحمد لله رب العالمين اشكركم جميعا على حضوركم يعني واشكر المسجد على توفير هذه الفرصه والحقيقة استقبلكم فوق الرائع مساجد جميله والجاليه رائعه وراقيه ومحبه انا اوكي okay, حاضر اوكي okay, السلام عليكم Three minutes too much. Okay. <laughs>